0: Ah, 29 dos 12 de 2020, último último pode de hoje. Ainda não do ano porque a gente vai ter dia 30 e 31 ainda. Mas vamos lá. Síndromes hipertensivas na gestação. É, a gente vai falar sobre a doença hipertensiva específica da gestação e a não específica, né? Quais são as formas clínicas das síndromes hipertensivas que ocorre na gestação. Né? Os principais são a hipertensão arterial crônica, a hipertensão gestacional, a pré eclâmpsia e a hipertensão arterial crônica sobreposta por pré Mas a falando sobre a hipertensão arterial crônica, né? Então é a paciente que tem diagnóstico prévio à gestação de hipertensão arterial. Ela conhece esse diagnóstico. Ou ela não conhece, mas se identificou uma hipertensão antes das 20 semanas de gestação. É, essa hipertensão arterial crônica ela é anterior a 20 semanas de gestação e ela persiste após 12 semanas do parto. Né? 90% são, são decorrentes de é, hipertensão essencial, né? a hipertensão é, arterial sistêmica, mas pode ser uma hipertensão secundária ainda, decorrente do feocromocitoma, doença renal, coagulação da horta, lúpus, a de diabetes, tiroloid toxicose, enfim. O diagnóstico é uma hipertensão arterial isolada, sem edema, sem proteinúria, né, podem até existir alterações de órgão-alvo, mas são prévias, é... Então, pacientes que geralmente são multíperas, são obesas e têm uma história familiar de hipertensão arterial crônica. É... Falando agora sobre a hipertensão gestacional. O que é essa hipertensão gestacional? É uma hipertensão após 20 semanas de gestação. O valor é baseado em uma pressão maior ou igual a 140 por 90. Então, pressão arterial maior que 140 por 90 após 20 semanas de gestação, é uma hipertensão da gestação. né? Mas para ela ser uma hipertensão gestacional, ela não pode ter nenhum sinal ou sintoma ou alteração laboratorial que fez diagnóstico de pré-eclâmpsia. De qualquer sorte, 25% dessas hipertensões específicas da gestação vão evoluir para a pré-eclâmpsia. E, se por acaso, ela persistir após 12 semanas de parto, ela vai se t- mudar o diagnóstico para uma hipertensão arterial crônica. Né? É, e aí a gente vai falar de pré-eclâmpsia. Né? Pré-eclâmpsia, a gente começa aos eventos específicos da gestação que mais chama atenção. Pré-eclâmpsia é uma hipertensão maior ou igual a 140 por 90 em duas medições que ocorre após 20 semanas de gestação, associado à proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Pode haver a sobreposição a outros diagnósticos de hipertensão e ela desaparece até 12 semanas após o parto. Se ela persistir após 12 semanas após o parto, é uma hipertensão arterial crônica. Quais, qual então a gente fala de é uma hipertensão após 20 semanas associada à proteinura ou lesão de órgão alvo. Como é essa proteínura? Ela pode ser maior que 300mg por decilitro ou maior que 1g por litro em 24 horas. Ou ainda pode ser via relação proteinura creatinura maior que 0,3 em amostra isolada ou uma fita né? ou sumada de urina Maior ou igual a duas cruzes. A proteinúria isolada não define diagnóstico nenhum. Né? Então, precisa ter uma pressão arterial maior que 140 por 90 após 20 semanas, mais lesão, pretenura ou lesão de órgão-alvo. Proteinura dentro dos parâmetros que foram ditos. Que são o que é definido como lesão de órgão-alvo. Né? Sinais de iminência de eclâmpsia ou alterações laboratoriais sugestivas de lesão de órgão-alvo. Nesse caso, não é necessário proteína. Então, fechou uma PA acima de 140 por 90 e importante solicitar exames para investigar, investigar lesão de órgão-alvo. Achou um... teve um achado sugestivo, fechou o diagnóstico de pré-eclâmpsia mesmo sem proteína. E quais são os sinais... de iminência de eclâmpsia. Sinais de iminência de eclâmpsia também fecham diagnóstico de pré-eclâmpsia, mesmo sem uma proteinura, já é considerado até, de certa forma, uma lesão de órgão-alvo. Então, os sinais de iminência de eclâmpsia são cefaleia frontal ou occipital persistente, ou seja, ela ela não responde ou responde mal à analgesia. Distúrbios visuais. Então, escotobacitilantes, diplopia ou amaurose, uma dor epigástrica ou em hipocôndrio direito. Então, esses são os sinais de iminência de eclâmpsia. Quais são as dif- disfunções maternas que a gente pode observar para estar tá associando a pré eclâmpsia? Né? Perda, perda da disfunção renal maior, que, que é um, definido por uma creatina maior, ou igual a 1,2. Aumento da transaminases é, maior que 70, né? ou epicastralgia. Então, transaminases TGO e TGP. TGO e TGP maior que 70, Complicações neurológicas. Né? Alteração do estado mental, cegueira, hiperreflexia, escotomas, turvamento, diplopia. Complicações hematológicas. Plaquetopenia. Menor que 100.000, CIVD, hemólise. E na fisiopatologia, é, tem, tem diversas teorias que buscam entender o que ocorre. Mas o que é consenso é que é decorrente de uma placentação deficiente. Então é uma disfunção nas artérias espiraladas na segunda invasão trofoblástica. E por isso a gente define que tem que ser as, após 20 semanas que é quando ocorre a segunda invasão. Então, a disfunção de artérias espiraladas na segunda invasão trofoblástica, mantendo uma alta resistência arterial e predispondo à hipertensão. Ainda tem teorias que associam a predisposição genética, quebra da tolerância imunológica, resposta inflamatória sistêmica, desequilíbrio angiogênico e deficiência do estado nutricional. Todas essas podem estar associadas e podem ser complementares, já que se trata de uma síndrome. Mas a principal é a placentação deficiente. Fatores de risco. Então, primiparidade é um fator de risco. Aumenta em duas vezes o risco. História prévia de pré-eclâmpsia o principal fator de risco. Aumenta em oito vezes a chance de uma nova pré-eclâmpsia. História familiar de pré-eclâmpsia. Nefropatias. Hipertensão arterial crônica. Diabetes, colagenoses, obesidade, trombofilias, idade materna avançada, doença trofoblástica gestacional por conta de um número maior de uma placentação alterada, gemelaridade por conta de uma placentação mais intensa e hidropsia fetal. Quais são os sinais de pré-eclâmpsia grave? Sinais de pré-eclâmpsia grave é uma sistólica maior que 160 ou diastólica maior que 110. É creatinina maior que 1.2. Sinais de encefalopatia hipertensiva, cefalea, cefaleia com distúrbios visuais. Eclâmpsia. Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito. Evidência clínica ou laboratorial de coagulopatia. Plaquetopenia menor que mil aumento do TGO, TGP, LDH ou das bilirrubinas, totais frações presença de esquizócitos ou alterações mais graves, como um um acidente vascular encefálico, AVE, dor torácica, sinais de insuficiência cardíaca ou cianose, edema agudo de pulmão, Dificuldade de controle pressórico mesmo com o uso de três drogas, oligura, presença de restrição do crescimento intrauterina ou oligodrâmina ou uma proteínura maior que 2 gramas em 24 horas. A hipertensão crônica sobreposta por pré-câmpsia é um agravamento da PA. Né? Tem, então surge uma proteínura é, ou um aumento da proteína três vezes do valor inicial e a disfunção ocorre após 20 semanas. Então, a paciente tinha uma hipertensão crônica prévia e foi sobreposta por sinais de pré-eclâmpsia, ou seja, proteinura ou disfunção de órgão-alvo. A conduta é exames imediatos para investigação laboratorial, a dieta pode ser normossótica, o repouso é relativo, avaliação de condições maternas, né? então pode ser feita... APA PA de 4 em 4 horas e o peso diário, né? tem que se acompanhar essa gestante, e a terapia antipertensiva precoce, tanto na pré grave, quanto na hipertensão, é, na hipertensão arterial crônica. E, obviamente, avaliar condições fetais, mobilograma, ultrassonografia, cardiotocografia, e essa reavaliação vai ocorrer sempre que houver mudança no quadro clínico. É, é, e o tratamento antipertensivo é feito com drogas já específicas. A droga de escolha é metildopa 750 mg a 2 g dia. Pode ser feito ainda com clonidina, com nifedipina retarde, não de comum, é, anlodipina ou metropo, metroprolol. São as drogas que podem ser usadas na gestação, mas a droga de escolha é a metildopa. Em exames laboratoriais, é importante solicitar o hemograma completo, plaquetas, né, que vem geralmente junto, LDH, bilirrubinas totais e frações, creatinina, TGP, que é importante, e a proteinura. Né? Alguns profissionais ainda expande, expande, além da creatinina ureia, além do TGP, TGO, e alguns pedem, inclusive, a albumina célica, mas não é tão necessário assim. Os exames laboratoriais são esses. Na hipertensão arterial aguda, é importante fazer drogas para redução. Então, as drogas geralmente são... tem opções tanto via oral quanto endovenosa. É, pensar na nifedipina, 10mg, via oral de 30 a 30 minutos até atingir 30 gramas ou até chegar a níveis menores que 160% e 10. Hidralazina, 5mg, endovenoso de 20 a 20 minutos ou até chegar até 30mg ou até chegar a um APA menor que 160% e 10. É... decúbito lateral esquerdo evitar soro fisiológico, de dar preferência a soro glicosado, fazer uma cardiotocografia após 20 minutos da medicação e aferir um AMEA, uma PA a cada 5 minutos por 20 minutos após a medicação. A meta é uma PA menor que 160 por 110, mais maior que 135 por 85. Falar um pouco da terapia anticonvulsivante, que é a basicamente sulfato de magnésio Então, quando é que a gente entra em sulfato de magnésio, com sulfato de magnésio? Se tiver sinais de iminência de eclâmpsia, se tiver cefaleia frontal ou occipital persistentes, distúrbios visuais, né? dor epigástrica ou hipocondro direito, durante o trabalho de parto e antes da cesárea, pode-se considerar, se manter esse sulfato de magnésio por duas horas após parto ou após a última crise convulsiva. e também na eclâmpsia com sinais de gravidade. Síndrome HELP e se a PA for maior que 160% e 10% de maneira persistente, ou seja, uma PA que não não responde ao tratamento. O esquema, né, são dois esquemas que podem ser feitos, o esquema ZUSPAN e o esquema Pritchard. O esquema... Zuspa vai fazer um ataque de 4 gramas de sulfato de magnésio vai fazer 80 ml de sulfato de magnésio a 50% em é, 12 ml de água destilada e vai fazer um IV de 5 a 20 minutos aí a manutenção vai ser em 1 a 2 gramas hora IV, né? 10 ml de sulfato de magnésio, a 50%, mais 240 ml de soro fisiológico, a 9%. Né? E aí vai fazer, colocar em bomba de fusão contínua a 50 ml hora, se 1 grama ou 100 ml hora, se 2 gramas. E vai fazer isso por 24 horas. Esse é o esquema ZUSPAM Se caso não tiver uma bomba de fusão contínua ou para transporte, pode escolher o esquema Pitchard. Então, o esquema Pitchard vai fazer um ataque com 4 ml de sulfato de magnésio, né? 80 ml, a, a 50% de sulfato de magnésio, 50%, mais 12 ml de água e vai fazer é, IV né? de 5 a 10 minutos. Então vai botar para correr o IV rápido, mais 10 gramas IM de sulfato de magnésio. Então vai fazer é, 10 ml de sulfato de magnésio 50%, 5 gramas em cada nádega. E a manutenção vai ser com 10 ml de sulfato de magnésio 50% IM a cada 4 horas. Então vai fazer essa dose de ataque mais a manutenção, deu 4 horas mais outra manutenção, deu 4 horas mais manutenção e até Completar 24 horas ou até transportar essa paciente. Se tiver sinais de intoxicação, ou seja, reflexos laterais diminuídos ou oligúria, fazer gluconato de cálcio, né? Então, fazer o gluconato de cálcio para poder considerar, considerar uma intoxicação... uma intoxicação. É... É... Enfim. Conduta de parto na pré-eclâmpsia. Né? Se a paciente tiver com idade gestacional entre 34 e 37 semanas, é importante é... enxergar com esse pico pressfórico, obviamente. Importante internar é preferencialmente na UTI, e fazer tratamento hipotensor, né? Se tiver hipertensão aguda, reduzir ela para menos que 160% e 10%. E fazer a prevenção, para fazer a prevenção da eclâmpsia. E a avaliação materno-fetal, né? É, ultrassonografia, Doppler, perfil biofísico-fetal completo. Após 24 horas, se não tiver sinais de alteração visual, A conduta pode ser conservadora, repouso relativo, avaliação constante do binômio e parto com 37 semanas. Se tiver sinais ou sintomas de alterações visuais, a conduta tem que ser resolutiva, né? parto. E se tiver síndrome HELP, eclâmpsia, edema glútea de pulmão, PA, sem controle, creatinina maior que 1.2 ou suspeita de DPP, RMPO, Trabalho de parto prematuro e alterações fetais é importante garantir a conduta resolutiva. Né? Se a idade estacional estiver é, entre 24 e 34 semanas, vai ser conservadora se a condição materna fetal for estável. Se tiver instável, se O importante é interromper a gestação, porque a mãe é prioridade. Então, se for possível controlar essa gestação, é ótimo. Se não for possível, interromper a gestação, porque a mãe é prioridade. Tem que se ter atenção à plaquetopenia e realizar corticoterapia para amadurecer esse pulmão fetal. Então, betametasona, 12 mg intramuscular a cada 24 horas por 2 dias, ou... Dexametasonas, 6 miligramas intramuscular a cada 12 horas por 2 dias, ou seja, 4 doses. E fazer o sulfato de magnésio para neuroproteção. Aí você pode utilizar o esquema ZUSPAN. Esse, no caso, sulfato de magnésio não seria para é, tratar a pré-eclampsia, mas sim para fazer neuroproteção evitar é, prevenir a hipóxia fetal. É, se a idade gestacional for menor que 24 semanas, o risco de complicação materna é alto. Então, pode-se fazer a interrupção com consentimento materno ou, se não, não, a mãe não consentir, fazer uma conduta expectante com avaliação diária até o paci- a paciente chegar a 24 semanas, quando se pode entrar com corticoterapia. Na eclampsia, a eclampsia é definida como uma pré-eclâmpsia que evolui para crise convulsiva ou coma, né, é, então ela vai ocorrer na presença de pré-eclâmpsia, ou seja, 20 semanas. A gente vai pensar em outro diagnóstico se for antes de 20 semanas, ou se for casos refratários, ou se a paciente tiver um déficit neurológico, é, ou alterações visuais persistentes. Se, por acaso, Reconvulsionar após essa sulfatação, que é a droga de escolha para poder prevenir ou tratar a pré-eclâmpsia, no esquema ZUSPA preferencialmente ou no Pritchard. Se reconvulsionar, fazer mais 2 gramas de sulfato de magnésio de ataque e 2 gramas a hora de manutenção. E se ainda persistir, pode se considerar fenitoína. O tratamento da eclâmpsia busca... É a permeabilidade de via aérea ou dois suplementar proteção de língua então se considera entubar a paciente posição sentada é, e sulfata é a primeira medida medicamentosa a primeira medida medicamentosa depois de garantir via aérea é sulfatar né? tem até o ABCDE FG tá? é, do tratamento da eclipse, né onde o A é garantir Vias aéreas. É, Fazer uma avaliação global, antipertensivo, avaliação matéria-fetal e o plano terapêutico. E a conduta resolutiva tem que ser assim que possível. Se a paciente estiver estável, pode considerar via vaginal, mas se tiver qualquer sinal de estabilidade, preferência por cesárea. No pós-parto, é, avaliar a PA a cada 4 horas, evitar é, anti-inflamatório e supressores da lactação. E manter o sulfato de magnésio ainda por 24 horas. Manter os antipertensivos. O desmame tem que ser gradual. E a a reavaliação laboratorial após 24 horas. Para monitorar até 3 dias no pós-parto. E reavaliação em 7 dias. As orientações devem ser feitas quanto ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a... Síndrome HELP. Síndrome HELP, que tem dois L's, né? É um acrônimo para hemólises, elevated liver enzimas e low platelets, platelets, que basicamente é hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetas baixas. Esse acrônimo já ajuda a gente a fazer o diagnóstico, né? Ele é um comprometimento hepatematológico, e a fisiopatologia se dá pela hemólise, que é decorrente de vasospasmo, causando aumento do LDH, bilirrubina indireta e formação de esquizócitos. No fígado, há uma lesão endotelial por vasospasmo e liberação de radicais livres com depósito de fibrina e consequente necrose, que aumenta o LDH, o TLO, o TGO e o TGP. A plaquetopenia vai ser causada por vasospasmo, que vai levar à liberação de tromboxano e o consumo de plaquetas, podendo levar, inclusive, ao CVD. Né? É, a sintomatologia é inespecífica, tem o um mal-estar, epigastralgia, dor em do direito, náusea, cefaleia, e o que vai ajudar a gente aos exames laboratoriais. Então, uma plaquetopenia precoce, menor que 100 mil, é, já fecha, né? e ela é grave se menor que mil porque tem um risco de CVD, uma hemólise com bilirubina total maior que 1.2, esquizócitos periféricos e anemia microangiopática. Uma disfunção hepática que é definida por LDH maior ou igual a 600, TGO e TGP maior ou igual a 70, ou o dobro do valor de referência do exame. Ele pode evoluir ainda para uma creatinina maior que 1.2, mas não é um critério. O né? um critério é plaquetopenia, em modo de decisão hepática, né? Porque já fecha o o o, o diagnóstico e está de acordo com o acrônimo. A conduta é resolutiva, geralmente cesárea e parto normal, só se já tiver em via de parto com colo favorável. Tem que se fazer a prevenção das complicações hemorrágicas. Tem que se fazer a prevenção da eclâmpsia. É, tem que sulfatar no caso, né? É, controle da PA vai fazer parto se tiver assim que tiver 34 semanas é, se tiver é, menos que três semanas realizar é, e ausência de complicações complicações realizar menos que 34 semanas e ausência de complicações considerar a corticoterapia pelo menos por um período né até um mínimo de 4 horas antes do parto e antipertensivo oral e sulfato de magnésio no puerpério e, obviamente, exames laboratórios diários. No pós-parto, é importante que a paciente que tem síndrome HELP vá direto para a UTI porque ela pode fazer uma piora transitória nas primeiras 24 horas que é um momento que se deve ter o máximo atenção. A prevenção da pré-eclâmpsia é feita com cálcio de 1 a 2 gramas dias antes de 20 semanas ou AS de 60 a 150 miligramas dias antes de 12 semanas. É basicamente, isso aí de pré-eclâmpsia. Tem um mundo ainda que pode ser dito, né? Tem coisas que é, pode ser colocadas, como a suplementação de cálcio na dieta, que está indicada como profilaxia para pré-eclâmpsia em gestantes com risco aumentado, é, o dopla, que vai relevar, revelar índice de resistência de, de, e pulsatilidade da artéria cerebral média fetal equivalentes à metade dos valores obtidos para os mesmos índices indica um padrão de centralização da circulação fetal. Isso é um indicativo de sofrimento fetal crônico, insuficiência placentária. É, os pacientes em uso de sulfato de magnésio em caso de redução da diurese para menos que 25 ml hora ou é, reflexos tendinosos abolidos pode-se diminuir ou suspender o gluconato de cálcio a gente só suspende completamente na depressão respiratória que aí a já, gente já faz já, é, o gluconato de cálcio já como antídoto poder, que é a, o acometimento a mais grave é, Segundo a COG, o diagnóstico definitivo de hipertensão arterial gestacional só pode ser firmado após três meses de parto, que é quando a, a paciente retorna aos níveis pressóricos normais, sem a necessidade de uso de antipertensivos. Contudo, isso não deve interferir na conduta na gestação. Em pacientes com sinais de imunidade eclampsia, deve ser administrado sulfato de magnésio e realizada a coleta de exames complementares e laboratoriais para investigar a síndrome HELP. E exames de vitalidade fetal. Para Febrazo, os casos de pré-eclâmpsia têm conduta expectante, somente até 37 semanas. A partir desse momento, sempre que o diagnóstico de pré-eclâmpsia for realizado no termo, a resolução da gestação deverá ser indicada, porque isso reduz o risco materno. Basicamente isso aí.